0: Oi, Dante.
1: Tudo bem? Tu me escuta bem?
0: Tô, tô sim. E você? Tá me escutando bem?
1: Tá ótimo, excelente. Ah... Obrigado. Obrigado por me conceder uns minutinhos. Eu sei que tua agenda deve ser super restrita, né?
0: Tá um pouquinho. início de semestre, né? Aí fica um pouquinho atribulada.
1: Sim. Tá. O... Deixa eu comentar assim rapidamente. Não sei se... Deu para entender assim a proposta. Bom, a gente está um, um projeto de extensão aqui que eu tenho com, a, com os meninos, né, aqui em Brasília. Uhum. E aí tudo começou mais ou menos na, né, no final da pandemia e tal. E a gente teve interesse em mais ou menos replicar para a geografia aquilo, aquelas iniciativas que apareceram, né, que foram muito positivas em outras ciências, né, para fazer divulgação e demonstrar que esses campos disciplinares têm né, algo a dizer para a sociedade. Né? Sim, tem todo aquele plano de fundo, né, Thaís, do negacionismo e tal. Então, a gente fica preocupado em, em dizer, bom, nós somos científicos também na geografia, tá? Então, <risos> não tem é. negacionismo. E aí, mais recentemente, aí eu tive uma ideia assim, de fazer um rastreamento pelo país da, do que eu estou chamando assim, de a nova geração de geógrafos físico-ambientais, né? o pessoal que está na interface, que é uma coisa que eu prezo muito, né? o pessoal que tem essa preocupação em não ficar assim, isolado só numa dimensão física, só numa dimensão humana, e fazer um, um, um encontro. Né? Então, é, passeando pelo Nordeste, assim, me deparei com a tua produção intelectual né? e pensei, ah, a Thaís vai ser minha representante de Sergipe, apesar de ser baiana, né? Tu é baiana, né?
0: É, é. é mas ó. cresci aqui.
1: Assim? Ah, sim?
0: É, ah, é. Então, é uma mistura. sou mais Sergipano
1: do que baiano. Olha que interessante. Então, assim, a minha proposta é a seguinte. É uma coisa... É um bate-papo informal e tal. E eu li coisas que tu escreveu, né? Eu li um pouquinho da tua tese e uns artigos teus. Aí eu vou, eu vou ler trechinhos, tá? Que eu gostei bastante. E aí eu queria que tu ou comentasse eles ou te faria algumas perguntas, tá? Pode ser? É.
0: Pode ser. Pode. Se eu lembrar de quais...
1: <risos> tá. Porque... Mas, assim, pra gente iniciar assim de uma maneira mais... Tranquilona, o, tu podia falar para a gente assim, fazendo uma super síntese, uma linha do tempo sintética, falar um pouquinho da Thaís, né, a tua a tua proximidade com a geografia, como é que isso nasce, né? Tu teve, foi uma afeição que surgiu desde o ensino médio ou demorou para aparecer? E, e aí como é que vão surgindo esses essas tuas preocupações, né, que a gente vê que são bem explícitas na tua produção, né? Coisas do tipo ocupação de zonas costeiras, a geodiversidade e tal. Como é que isso vai te encantando, né? E até tu te tornar chefe de departamento aí da Federal de Sergipe.
0: Eita! Eu espero conseguir ser bem...
1: É difícil, resumida, né?
0: Resumida, sintética. Assim, porque a gente se empolga, né? E vai falando e vai relembrando muita coisa, né? Então, mas vamos, vamos lá tentar. aí. Bem. E aí, quando estiver tudo ok, como for, aí você vai... Me orientando aí as outras perguntas também, você falou que fora isso daí, queria saber mais.
1: Sim, pode falar já.
0: Então, assim, é, para me apresentar, né? Eu sou Thais Calil Rodrigues, né? muito obrigada, professora Dante, pelo convite para a gente dialogar aqui. É... A minha paixão pela geografia iniciou-se no ensino médio, né, com a professora de geografia aqui em Sergipe. Apesar de eu ser baiana, eu cursei o ensino fundamental e médio aqui e já tínhamos assim, um grave processo erosivo. E tínhamos um único shopping na, na capital Aracaju e assim participamos de algumas manifestações com essa professora do ensino médio. Né, por conta da preservação do manguezal no entorno desse shopping. E isso, acho que assim foi o que ficou marcado, veio, começou essa paixão, e eu fiz o vestibular para a UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia, né, e fica ali entre Ilhéus e Itabuna, para o curso de Geografia. Eu tinha 17 anos e aí fui aprovada. E desde o primeiro semestre, eu costumo dizer isso a todos os meus alunos, que foi assim, paixão à primeira vista. Né? Aquela geografia que a gente aprende na escola não é a geografia que a gente vai aprender na universidade. Ela é muito mais complexa, né? muito mais profunda, integrada, é de realmente fazer assim, é, a gente se questionar por muitas coisas. Sair daquela nossa caixinha, eu falo, né? Criar um mundo, assim. E no segundo semestre eu me envolvi com pesquisas. Tive uma paixão repentina pela área de pedologia, mas comecei o IC é, no Laboratório de Oceanografia Geológica. Hum. que fazia parte com a professora Ana Amélia, que era da USP, né? ela se formou na USP e estava lá na UESC, junto com a professora Ana Cláudia, que veio da UFBA, era professora visitante, Ana Cláudia da Silva Andrade, que hoje é minha colega, trabalha aqui na Federal de Sergipe. Então, assim, foram as minhas primeiras orientadoras é, de IC desde o segundo período. E a Ana Cláudia me acompanhou até o fim do doutorado. Então, a gente começamos nessa parte de oceanografia geológica, é, então, era naquele tempo que o campo né, das pesquisas, a gente não tinha essa facilidade, era percorrendo realmente o litoral, era quando estava em produção é, o panorama dos geoindicadores de erosão brasileira, então eu fiz parte dos bolsistas né, que fizeram essas coletas de campo. E findando os quatro anos, que eu dei continuidade sempre nessa parte costeira, né? porque na geografia da UESC, diferente um pouco como tá hoje, é, você tinha as disciplinas tanto da licenciatura como do bacharelado. Né? Então, há quase há duas décadas atrás era assim, né? você fazia as duas é, que é algo que eu ainda acho e sinto que hoje também se faz necessário algumas dessas disciplinas para os alunos. Talvez a gente tenha que retomar alguns desses conhecimentos. E, em seguida, eu fui fazer o mestrado e o doutorado da UFBA, né, que fica em Salvador, na geologia, na parte de geologia marinha e sedimentar, costeira e sedimentar com o professor Landim, né, então, é, Landim foi meu orientador, José Maria Rodrigues Landim, no mestrado e no doutorado, e aí eu voltei a pesquisar a parte costeira, né, litorânea aqui do estado de Sergipe. Na graduação, eu fiz lá para usos recreativos em Lheus, né, na praia de Ilhéus. e... Comecei a realizar as pesquisas aqui em Sergipe, já tem mais de 18 anos, né? desde que do mestrado com o doutorado, é, sempre nessa parte costeira. Com, na minha dissertação foi é, as mudanças morfológicas das desembocaduras aqui né, no estado de Sergipe, a variação, e com o doutorado... É, a gente mudou um pouco, foi as alterações das mudanças climáticas, a influência disso, né, de uma possível, de uma elevação do nível do mar, é, utilizando o sistema de modelagem costeira, o SMC. Porque aí, no decorrer do doutorado, é, veio essa proposta para a gente poder validar o programa. Então, cada estado ficou com um representante para poder fazer um projeto piloto, e validar se o programa em si né, é, traria os resultados. Porque a gente sabe, a gente começa, às vezes, uma pesquisa, tem um método, uma metodologia ali, né, o resultado pode ser o que a gente espera ou não, vai alterando. E, com isso, é, a gente decidiu adotar o programa. Tiveram, sim, bons resultados aqui para servir, apesar de algumas limitações né, é, do programa. E nesse decorrente defesa de tese, finalização, surgiu o concurso da Universidade Federal de Sergipe. Eu já tinha sido é, substituta em Salvador, lá na UFBA, Depois, substituta aqui em Sergipe, mas no campus de Itabaiana. Mesmo fazendo doutorado e mestrado, é, eu já era professora de geografia no município e depois no Estado, lá na região da Bahia, próximo a Salvador. E no ano de 2014 foi assim, concurso e defesa, foi quando eu defendi a minha tese. Né? Uhum. Então, Entendi. três meses de diferença, assim, defendendo e assumindo o concurso. E aí, de lá para cá, eu assumi no departamento de geografia, né ministro lá as disciplinas de climatologia, geologia geral, tópicos especial em geologia, trabalho de campo integrado, então que é uma disciplina que está recorrente comigo, essas de tópicos em geologia e trabalho de campo integrado. E em 2015 ainda eu entrei na pós de né? aqui na U. Então, atuo no departamento de geografia, na pós também de geossciências. E análise de bacias né? Então, é um breve resumo assim Do que foi né? Então, tem Também sobre a gestão Agora, em novembro Eu assumi como chefe, mas eu tinha Quatro anos de vice-chefia ah,
1: Então, desde já tá...
0: 2019
1: Você sabia é... o quino que tu ia te meter, né? É, não
0: Desde 2019 né? Assim com a gestão é, que aí é bem intenso lidar com, né, com todos os alunos, mas aí é onde você se envolve realmente na academia. Né? A gente fala que é complicado, mas seria bom todo mundo ter um pouquinho né, dessa experiência para entender realmente como funciona, né, como é a nossa contribuição acadêmica para a sociedade para não ficar aquela produção, aquela coisa só ali dentro da sala de aula, só na academia e essa relação, essa proximidade né, com os alunos. Eu me considero que eu tenho muito essa troca. Né? Eu dialogo muito com os estudantes, eu participo muito. É, as minhas disciplinas, é, realizamos muitas atividades de campo, trabalhos fora da universidade. Né? E, assim, eles brincam que a geografia, a gente está tendo experiências de explorar realmente assim, é, vários estados, regiões. É, e eu fico feliz com o retorno, né, nesse sentido, dos estudantes de, de mostrarem o quanto eles enxergam a geografia quando realizamos essas essas atividades, né? a integração, o, o, o sair daqui de Sergipe, né? muitos do interior, que é o perfil dos nossos estudantes, e ter outra visão. né? Ano passado realizamos uma, uma aula de campo para Ouro Preto. Então, foi um percurso longo, mas onde o diálogo, os debates, o conhecimento, a troca lá com outros professores... Esse ano, fomos para o Geoparque Seridó, Rio Grande do Norte, fomos descendo Pernambuco, é, ali a região de, Marse... de Alagoas. Então, também Legal. foi é sempre uma semana de campo bem intenso, né? vivenciando a geografia, as diferenças da geografia, a parte física, a parte humana, social, econômica, assim...
1: Obrigado, nossa, sua exposição inicial foi super rica, tá? Quase que eu não tenho mais nada para te perguntar. Thaís, o, eu fazendo a, a propaganda da sua tese, tá? O pessoal que quiser baixar, tá no repositório, né? Se chama Impacto das Mudanças Climáticas na Zona Costeira do Município de Aracaju. Sergipe, estudo de caso utilizando, exatamente o que você estava falando, o SMC, o Sistema de Modelagem Costeira, tá? em 2014. A Thaís defendeu. Eu vou ler, vou ler alguns trechos que eu achei bem legais para explorar alguns tópicos. tá? Por exemplo, um, uma passagem que tu fala, eu acho que seria o teu capítulo 3, que se chama Impacto das Mudanças Climáticas na Zona Costeira. Tu fala assim, vou ler devagarzinho para o alvente se atentar. É, na atualidade, quando se fala em mudanças climáticas, remete-se ao conceito de aquecimento global. Que representa o aumento da temperatura média do ar próximo à superfície terrestre desde a metade do século passado. A suposta causa desta recente mudança climática global é atribuída às atividades antrópicas, emissoras de gases de efeito estufa, especialmente o dióxido de, de carbono, cuja concentração na composição da atmosfera tem sofrido progressivo incremento em virtude da crescente queima de combustíveis fósseis, da prática de desmatamento e das queimadas. Então, aqui eu, eu, eu vejo né, a tua, digamos, teu né, o seu alinhamento, o alinhamento da pesquisadora, Thaís, com a tese do, do caráter antropogênico né, desse aquecimento. E a, a, uma das perguntas que eu vou te fazer tem a ver com isso. Tá? É, vou ler agora um trechinho, mais para o final, assim, uma etapa mais conclusiva da tua pesquisa. Tu fala assim, Thaís: o, esse sistema, né, o SMC Brasil, é uma ferramenta em processo de introdução no país. Sua aplicação na nossa área de estudo, no caso do município de Aracaju, produziu resultados satisfatórios e compatíveis com dados apresentados em outras publicações sobre a dinâmica costeira da Região. Depois, um pouquinho adiante, tu fala, trabalhos especializados onde há aplicação de técnicas de modelagem e base de dados, como as fornecidas pelo SM Brasil, viabilizam a melhor avaliação das mudanças morfológicas nas praias, induzidas por forçantes naturais, ondas, marés, correntes e ventos). A partir desse conhecimento, pode-se melhor planejar a ocupação em áreas costeiras, diminuindo os riscos de perdas socioeconômicas e minimizando os impactos decorrentes das mudanças ambientais previstas em decorrência das mudanças do clima. Tá. E uma coisa que eu achei legal assim, nessas nessa passagens tuas aqui, né que são mais em tom de fechamento da pesquisa, é, quer dizer, parece que tem uma pesquisador que está fazendo uma análise, ou fez uma análise do quadro natural, né mas é uma análise, digamos, com vistas a alguma coisa, né, com vistas a, digamos, gerar um subsídio, né uh, quem sabe para uh, guiar, né se uma espécie de farol científico, de atividades humanas que sejam mais racionalizadas, né? Então isso é uma coisa que eu achei muito bacana assim nos teus textos, né? Que essa que é uma coisa que eu estava procurando mesmo, né? pessoas hoje que estão preocupadas em não falar só sobre, digamos a, no teu caso, a dinâmica das marés no mundo físico, né? Mas sim aquilo que o conhecimento a respeito pode gerar em termos de até políticas de gestão, né? Então, bah, foi super super legal isso aqui tá uh, o que eu queria te perguntar né se você quiser até comentar sobre como é que foi essa pesquisa fica à vontade mas eu queria não perder a oportunidade de fazer de fazer duas perguntas primeiro eu acho que até que você já falou isso na, na introdução mas assim eu queria entender na personagem na Thaís como é que tu como é que tu vai desenvolvendo Thaís, essa vou chamar assim de a cultura das ferramentas técnicas porque assim cá entre nós não sei como é que é aí no Nordeste mas aqui em Brasília e de onde eu vim né, no Sul agurizada, tem muita, ou ela é muito reticente, muito resistente a trabalhar com as geotecnologias, ou uma pequena parcela fica completamente apaixonada e fica muito na causa do videogame ali, né? Então, como é que, como é que essa cultura das das ferramentas técnicas que são super importantes? Tu vai desenvolvendo assim, né? Foi uma coisa que se deu com conforto, Ou foi uma coisa que tu teve que quebrar muita cabeça, assim, teve que visitar outras outras áreas, tu é, tu é uma doutora em geologia, né? foi foi fundamental esse, esse contato com os geólogos para tu assimilar melhor essas ferramentas ou nem tanto?
0: No meu caso, Dante, eu acho que nem tanto, porque é, eu acho que desde a graduação, como na geografia, desde lá da geografia, é, essa parte das ferramentas, né, ela foi bem trabalhada, Vou dar o um mérito também aos meus professores, né, da, da UESC, da, da graduação, então, professores de geoprocessamento, que naquele tempo, então, era tudo novo, né, a gente saiu da, daquele projeto com as transparências, que eu me lembro que eu ainda apresentei assim, <risos> né, então, a minha, a, o meu TCC ainda foi apresentado assim, para um mundo onde é, esses aplicativos, né, os softwares de, de, de realizavam qualquer simulação, eu usei a primeira versão do ArcGIS. Então, como na graduação, isso foi introduzido, né, de forma muito suave. Realizando as pesquisas, eu acho que é desenvolver pesquisas de iniciação científica é muito importante, né. Então, um bacharel está envolvido. Então, eu não tive tanto, não vou negar, no doutorado com o SMC foi difícil porque a gente não tinha nada basicamente produzido aqui. Né? Então, foram fornecidos cursos é, pela Universidade de Cantabria, então teve um que foi em Brasília, um em Recife... Ah, e teve outro um em São Paulo então eu participei de todos os cursos né com o um grupo em conjunto e o pessoal lá deu muito suporte né assim o programa ele demorava muito para rodar para dava erro erros é, rotacionais então a gente tinha que configurar tudo pela posição do nosso lado onde está o oceano ou como é o lado lá na Europa. Então, essas dificuldades eu tive que enfrentar, assim como os demais colegas que estavam validando né, o, o, o programa. Mas foi sofrível, mas foi bem produtivo. Né? Então, os resultados, o que eu vim desenvolvendo depois, então, os, pelo menos Sergipe, os 168 quilômetros né, de faixa litorânea, é, a gente tem um monitoramento muito intenso dessa faixa de coleta de períodos de verão, de inverno, da ocupação em si. E aí aqui a gente está com severos processos erosivos, principalmente por conta das barragens no São Francisco. Então, São Sim. Francisco é conhecido por todos, né? Hoje só chega 1%. Dos sedimentos que ficam retidos nas barragens. Então, isso, essa deriva que traz os sedimentos para a costa sergipana, não está chegando. Então, estamos com déficit desses sedimentos. Então, a ocupação em Sergipe ela é muito concentrada nessa faixa da zona costeira. Né? Vamos dizer assim, que só a capital ela tem quase metade da população do estado como um todo. E Aracaju, ela cresceu, foi planejada, foi aterrada, era a área de manguezal, né? Então, é, como você colocou essa sem ser só a parte física, só a maré, só a dinâmica, né? Essa esse meu envolvimento, eu acho que também vem do cunho da história do, 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 do que eu tenho, da relação que eu tenho com as áreas que eu venho né, desenvolvendo essas pesquisas. Sim. Então, eu não me limito só a saber ah, vai vir uma onda de maior energia aqui, o que é que vai acontecer? Você citou a minha dissertação, no final eu tive que correr porque teve um evento aqui, o, o governador tinha acabado de entregar uma praça de eventos na Orla. Em dois dias, parte dela e os bares que tinha na orla aqui foi demolido. Então, eu estava em Salvador, eu vim para poder fazer os registros disso e inserir ainda na, na dissertação. Então, eu acho que tudo isso faz com que eu tenha, nessa né, país de hoje, essa visão da gente conseguir casar isso dessa parte, né, do que colocam lá, assim, vamos dizer, mais físico da geografia, com também o associado à ocupação, ao humana, ao econômico, a essas ferramentas, ao processo de adaptação, né, agora é, surgiu até outro convite, porque também aí por Brasília é, eu fui convidada pela SPU e estamos desenvolvendo o um projeto de modelagem de áreas sobre influências de marés, uhum. justamente para poder é, testar as ferramentas e ajudar a SPU a observar até onde vai essa influência de maré em todo o litoral brasileiro, né? nos três estágios, macro, meso e micro marés. Então, a gente está começando, a equipe começou agora, 1 de dezembro. É um ano de labuta ajustando e aí é a primeira semana que estamos tendo as reuniões, tudo, e será um ano e meio aí de trabalho para poder depois treinar e, e validar realmente uma ferramenta que ajude, porque até hoje é feito manualmente, né? Eles têm essa queixa que é de 1831 ainda, a linha de pré que eles vão calcular. 1988, e a gente vai tentar, né, ajudar com essas ferramentas, essas modelagens a suprir essa deficiência na também na delimitação.
1: Interessante. Hein? O... É. A outra pergunta que eu te farei, assim, ela é uma pergunta meio clichê, assim, mas eu queria que tu te posicionasse, assim, porque o é professor de climatologia, né, Taís, e a tua tese ele tratou do tema das mudanças climáticas. Eu queria saber como é que tu te posiciona assim, nessa arena de discussão, esse debate. Assim, pelo menos na, na, no olhar da opinião pública, estaria havendo um desacordo entre os especialistas, né? Eu queria saber como é que tu, como é que tu interpreta essa coisa, assim, de digamos, né? tem, por um lado tem um, uma cisão entre aqueles que negam, né, que estaria havendo um aquecimento, talvez seja um percentual muito reduzido dentro da ciência geográfica, né? Quem nega, digamos, mas tem uma digamos uma segunda discussão em que a cisão era diferente, né? o pessoal que, ok, admitem o aquecimento, mas alguns diriam que talvez os fatores antropogênicos não seriam os desencadeadores, né? não seriam pelo menos prevalecentes, e outros que defendem que sim, né? o pessoal mais ligado ao IPCC. Então, eu queria saber assim como é, como é que tu interpreta isso, ou seja, a gente poderia dizer, Thaís, que é só uma controvérsia previsível em toda a ciência. Ou pode ser alguma coisa mais grave, Tipo assim, tem negacionistas dentro da ciência. Que que tu, como é que tu interpreta isso aí?
0: Eu costumo dizer em sala de aula, né, a gente dialoga muito sobre isso. Eu falo, olha, é, ser meio geógrafa, meio geóloga, essa interação me ajuda um pouco né, a me posicionar. E foi interessante que na minha banca, da defesa da tese, né, foi aconselhável, a gente tinha um professor que defendia um que não. Né? Então, desde a qualificação, justamente para a gente poder é, não ficar na nossa zona de conforto. Né? E, nesse sentido, eu coloco que a gente tem que ter, tem essa controvérsia, né, vamos dizer assim, em toda ciência, é, mas a gente, eu costumo analisar pela escala. Né, a escala geológica e a escala do homem. Então, eu acho que isso fica muito perdido. Né? Então, O planeta em si ele já passou por inúmeras variações né, de resfriamento e aquecimento. A tendência do que se coloca naquele gráfico geológico é que, na realidade, estaríamos indo por um resfriamento, né, numa descida daquilo dali. Mas só que na escala do homem em si aqui, né, ele nunca experimentou a temperatura atual. Então, eu gosto de debater em sala que a gente tem que um pouco separar as coisas. Né? Se o homem é agora a gente aquecer ou sumir da face da Terra, o planeta ele vai procurar o seu ponto de equilíbrio, vai, não vai nem perceber, vamos dizer assim, que estávamos aqui, né? Mas a minha preocupação e o que eu tento colocar para os meus alunos e debater é: tá, estamos aqui. O que é que vamos fazer para ir num processo de adaptação, é, desacelerar esse processo que está, vamos dizer, de aquecimento, né? Então estamos emitindo, então já existe o efeito estufa natural com né, o que o homem vai liberando, ou a, o próprio planeta, vamos dizer assim, porque eu também já, já vi muitos desses que são altamente contra, né, e colocam, né, ah, se todos os vulcões entrassem em erupção, em questão de menos de uma hora, liberaria é, muito mais. É, mas eu vejo muito que a gente tem que estudar essas duas escalas e tentar por uma saída de que nessa escala do homem, como a gente não acelere e como assim não seja tão sentido como está sendo agora. Essa é a minha visão, entendeu, Dante? Que é o que eu tento trabalhar em sala de aula com, com os estudantes. Não negando um aquecimento, mas também mostrando que existe o um processo natural. Então, aí eu trago todo esse acontecimento físico para o... Período da humanidade
1: né? Sim, interessante Quer dizer, o fato de tu chamar a atenção dos alunos Para o raciocínio de escala É super decisivo para eles também Fugindo das armadilhas extremistas né Legal
0: Isso, eu mostro Até em uns slides da parte costeira né? A gente retira A ocupação e fala ah, achando que o nível do mar tá subindo Mas se não tiver ocupação aqui A praia vai continuar existindo né? Só que quando a gente coloca essa ocupação, é que aí a gente vem com os processos de erosão, é, essa, esses holofotes na elevação do nível do mar, nos riscos, nos danos né, devido à presença humana. E aí a gente começa a dialogar sobre as nossas responsabilidades também. Né? E uhum. o futuro que a gente quer e como a gente precisa entender todo esse dinamismo essa parte, sim, física, que eu digo, eu não discordo quando tentam separar demais. Eu falei, a gente é dependente, a gente precisa compreender a dinâmica atmosférica a produção do solo, a parte agrária, tá, a economia está tudo vinculado. Então, como é que nos enxergamos daqui a 100 anos? Você citou IPCC, eu acho que no começo, quando eu... Dos meus estudos, parecia uma coisa muito longa, 100 anos à frente, né? Isso foi lá na década no início de 2000, 2001. 100 anos, querendo ou não, a gente já passou desse daí 23, né? Quase 30. E aí, então, não é tão longe assim, uhum. né? Então, como é que estaremos? Se em 30 subiu isso, é quente, é um grau. É, a sensação térmica Vai se amplificando né? Mas aí eu retoma Mais lá atrás Já subiu 60, já desceu Então só Vamos dizer assim, os danos É só para o ser humano né? uhum. Os prejuízos, tudo
1: Sim, muito legal É uma visão bem ponderada né? o... Eu vou passar para um, um... Eu li também dois artigos teus tá? Para ter um panorama uhum. maior Aí eu queria mencionar aqui uns trechinhos de um de um artigo que foi feito em 2015 na revista Ciência Plena, com vários colegas. Né? E, e se chama Comportamento da linha de costa e ocupação humana na Atalaia Velha e no Mosqueiro, Paracaju, Sergipe. Tá? Então, o pessoal que quiser baixar, 2015. Tá? Vou ler dois trechos, tá? Bem legais. Aqui pra gente... Eu vou te fazer uma pergunta depois. É, vocês falam assim... Um, as linhas de costa associadas às desembocaduras fluviais são altamente instáveis devido à forte influência das ondas, marés, correntes e descarga fluvial. Esse cenário é influenciado pela dinâmica dos deltas de maré vazante, que são acumulações de areia de frente às desembocaduras fluviais. Tá? Então, aqui é legal que tem um... É que sim, eu fui lendo os seus textos, né, buscando assim a... Não sei se eu quis romantizar muito em cima, buscando a Thaís de interface. Né? Então, aqui tem um momento em que você né, está fazendo uh, uma espécie de. Uh, uma apresentação né, da, do, do quadro naturalista. Né? Aí depois vem a complexidade. Né? E, por exemplo, mais adiante vocês falam assim: na Atalaia Velha, no período de 65 a 2003. Ah, essa parte é bem legal. Vou repetir: na Velha. No período de 65 a 2003, o balanço sedimentar foi positivo, ou seja, o ganho sedimentar foi maior do que a perda, favorecendo a pro progradação da linha de costa. A ocupação humana se expandiu sobre a área progradada em 2005, através da instalação de infraestruturas de recreação e lazer, tais como praça de eventos, pista de aeromodelismo, lagos da Orla, entre outros. No período subsequente, de 2013/ a 2008, o balanço sedimentar da região foi negativo e a erosão da linha de costa provocou a destruição parcial ou total de algumas das estruturas entrópicas situadas próximas ao final do rio Sergipe. Pois, deixa que que ser é super legal para dar aula, assim, né? Porque assim, tu, tu demonstra aqui o, vamos dizer assim, o, uma espécie de convergência de fenômenos distintos, né? Que geram então um objeto da, da geografia, né? E, e o que eu queria saber de ti, assim, é uma curiosidade, né? Que eu tenho, porque assim, quando eu fui também lendo sua tese, né? Eu estava assim, eu tenho aqui uma geógrafa que está se doutorando em geologia, né? Então assim, isso na minha cabeça, isso deve formar um, uma mente assim privilegiada para fazer as abordagens mais integradas, né? Thaís? Então assim, não sei se você concorda assim que talvez a tua temporada na geologia né, te formou uma geocientista, né? Então assim, é muito mais do que uma geógrafa, né? E assim, a minha curiosidade é a seguinte é, até que ponto, Thaís, o, o teu interesse né, por esses temas, esses fenômenos costeiros, né, eles têm a ver com o fato de que é, esses fenômenos indicam uma espécie de, vamos dizer assim, uma interceptação de dinâmicas muito heterogêneas, assim, né? por exemplo, antrópicas e naturais. Né? Será que isso é o que te fez ficar cativada por esse fenômeno, ou foi uma coisa que tu nem racionalizou, assim, foi aconteceu meio espontaneamente. Porque, sim, na minha visão romântica, teria sido isso. Né? Então, a a Thais escolheu isso aqui porque, nossa, ela é rico né? são fenômenos ricos em termos de complexidade socioambiental. Né?
0: Sim, muito, muito. As, vamos dizer assim, a linha de costas né, já é essa interface fascinante, porque a gente tem a parte continental, a parte oceânica, a dinâmica atmosférica atuando ali. Então... É... Para quem gosta de pesquisa, que aí eu venho, né, esse cunho tanto do lado da geografia como do lado da geologia, é a gente tá em constante curiosidade, né? Quem gosta desse, desse tipo de trabalho, a gente é curioso, é, é de perguntar. Ontem né, eu ministrei aula à noite, você fez uma frase que me lembrou um estudante que falou professora, eu gosto da aula da senhora porque eu vou no porquê por quê? Aí eu falo isso, aí eu vou dando sequência, sim, mas por quê? Aí a gente vai puxando um atrás do outro justamente para fazer essa, essa integração. Então, eu acho que esse romantismo que você colocou aí, essa geoscientista, né, que eu não pensei, vamos dizer, dessa forma, é, vem dessa complexidade. Então, eu não me resumo na pesquisa, eu não fico só é, na dinâmica oceanográfica, né? então, e sim nessa interface, nessa comunicação, nesses múltiplos usos, é, múltiplas é, é, funções que tem a zona costeira, o litoral, e que realmente me fascina, né? e que eu dedico já duas décadas de pesquisas é, à dinâmica costeira, assim, essa parte. Então, acho que é um pouco do que você sintetizou, sim. É, não gosto de... Seja, vamos dizer assim, ser muito direta, né? Então, a gente vai integrando e vai somando e dando essa complexidade. Uhum, e essa área aí, se eu tiver tempo ainda para falar, é fantástica, Dante. Porque, assim... É, a dinâmica do, dos estuários aqui em Sergipe ela é muito ocupada, é onde a gente tem as maiores ocupações. né A capital ela fica entre dois estuários. Sergipe, apesar de ser o menor estado do Brasil, temos oito desembocaduras, né? incluindo a do São Francisco. E a capital fica entre duas, também de grande porte. E esse local que você citou no texto, ele era um banco arenoso no meio dessa desembocadura onde o porto ficava no estuário. Então os navios passavam e começaram a aprofundar mais um canal. E esse banco grande banco arenoso se ligou a parte costeira, a outra margem, né? E com isso, é, primeiro tem fotos, né? É, registros assim, os mapas. Eu fui no Rio de Janeiro. Buscar na Marinha lá as cartas antigas, batimétricas, e começaram a aterrar e construíram a ponte, e é onde construíram o shopping que eu mencionei. Né? Uhum. Lá no meu tempo depois, que seria erodido, que tudo isso. Então, é... ter essa área aí já tem uma dinâmica natural e que foi modificada pelo homem, tensa. Né? Então, por um período, ela teve esse ganho de sedimentos. Então, progradou. Né? Hoje, quem conhecer a Caju, a orla dela, se chegar no Caosaldam vai saber que a água já bateu ali. Agora, você olha, você tem mais de 60 metros de faixa, 600 metros de faixa de areia em alguns pontos. Né? E já próximo bem à desembocadura foi onde aconteceu depois esse processo de erosão da retirada, porque o canal do rio ele está muito próximo, ele quer voltar à sua posição anterior, né, que foi antes do aterro de consolidarem. Mas aí a gente sabe o que, essas áreas quanto mais próximas né, da praia, tudo começam a ser valorizadas. Então,
1: awesome.
0: vamos dizer assim, investimento imobiliário foi intenso, está intenso. Né? A Aracaju agora está dando um boom, Sergipe, é, nessa parte dos crescimentos dos condomínios, de casas e de resorts justamente nessa área. Então, eu ultimamente tenho brincado. De tudo que eu pesquisei, agora a gente está intensificando e vai ter muito, muitos dados de base, né? porque estão desencadeando outros processos justamente pela ocupação supervalorizada.
1: Uhum, sim, ótimo o, Então, lembro dos seus textos, né, Eu acabei, porque assim, uma coisa Eu gosto bastante de teoria da geografia né, Mas, mas eu, me colocando no lugar dos alunos Talvez, para ele seja muito abstrato A gente falar, por exemplo, que as, a geografia é uma ciência Que trabalha com a complexidade das interfaces ambientais Ok, maravilha, é muito bonito e tal. Os alunos querem, querem um registro material concreto, né? E com certeza eu vou utilizar esse artigo teu aqui, porque esse trechinho é muito bom, porque ele ilustra coisas do tipo né? a sobreposição de dinâmicas, né? então, coisas que o antropismo intensifica, mas que já, já estava acontecendo. Né? Então, pô, super legal, super legal. Ziga. E parabéns. Eu vou ler um trechinho agora, dois trechinhos, tá? De um uhum. próximo artigo teu, de 2017, chamado Utilização do Sistema de Modelagem Costeiro, o SMC, né? já comentamos aqui no estudo da dinâmica do litoral do município de Aracaju, Sergipe, revista GeoNorte, 2017. Então, por exemplo, vocês falam o seguinte, o SMC, né, o Sistema de Modelagem de Costeira, é uma ferramenta que inclui um conjunto de metodologias e modelos numéricos que permitem estudar os processos costeiros e quantificar as variações que sofre o litoral, como consequência de eventos naturais ou de ações humanas na costa. Então, o trecho também é bem é, e Assim, quando eu li nessas né, passagens, eu fiquei pensando, é, os autores aqui, né, tu e o Domingues, ou a Domingues, estão é, falando, assim, do, do, do alcance né, que esses instrumentos têm, e e a versatilidade também, né, que ele oferece. Então é legal, né, quando o usuário, assim, ele não é um usuário cego, né? Então ele sabe muito bem o que que a ferramenta te possibilita fazer, inclusive nos seus limites, né? Um uhum. é, outro trechinho para a gente finalizar. É considerando que um aumento da frequência de eventos climáticos extremos implicará em um aumento da frequência e magnitude de ondas e marés. Meteorológicas maiores É provável que ocorra um incremento Nos processos de erosão costeira Nos trechos mais vulneráveis do litoral neste contexto O SMC Representa uma importante ferramenta de gestão Contribuindo Para a caracterização e compreensão Do clima de ondas local é, assim Muito legal esse, esse artigo Eu Queria te fazer uma pergunta assim Para a gente encerrar até talvez extrapolando aqui o que é o artigo, né? Mas assim, ele me fez me fez pensar algumas coisas, né? Pelo menos uma que eu queria então te colocar, Taís, que é a seguinte: até aproveitando que tu é gestor e tal, né? chefe de departamento, é, tu fala que em gestão, né? Então a, a, as ferramentas sistêmicas são importantes e tal. É, Taís, assim, qual, qual é o teu ideal, assim, de formação de geógrafo hoje, assim? É? Eu não sei se vocês estão envolvidos com reformulação de currículo, não sei. Vira e mexe a gente está envolvido, a gente tem essas demandas, né, também. É, assim, na, mas na, na tua perspectiva, assim, na, na tua, no teu entendimento, né, do que, que a Thais entende sobre mercado de trabalho e a visão de ciência, né, pra ti, assim, qual é o ideal de formação de um geógrafo hoje? O que, que, essa, que, que essa gurizada tem, tem que entender na academia para ela poder é, se apresentar como geógrafo e geógrafa hoje em dia?
0: Aí... É. Tá, vamos lá. É, esse, falando só um pouquinho rapidinho do, do, do texto que você trabalhou, então, é, é importante a gente ter acesso a essas ferramentas. Né? Então, nesse trabalho e em outros que desenvolvemos, a gente fez as simulações, né? previsões para 10, 20 anos. Então... A gente observa que essa ocupação da zona costeira retirada das áreas de manguezais, de restinga, elas tiram uma proteção natural. Né? Então, com eventos de maior energia, que é o que a gente tem aqui na, na nossa faixa costeira, é, qualquer oscilação, elas já invadem as áreas ocupadas, não tem essa área de amortecimento. Hum. Né? E, e, infelizmente, parece que os nossos gestores não entendem isso né? Aqui eu brigo muito em lutar e mostrar Mas é porque a ah, progradou aquilo que você disse no texto anterior A gente já pode construir aqui Aí a gente está nesse impasse né De mostrar que a gente tem que ter essa área preservada Mas o setor imobiliário fica na, na briga Então, aí fazendo o link com essa pergunta, Dante eu acho que essa nova geração, né, assim, ela precisa também estar é, tá atualizada nessas ferramentas. É, conhecer é um, um banco de leituras também, né, de como isso foi evoluindo, porque eu vejo que são dois extremos. É um, um pessoal que tem acesso a essas ferramentas, mas não sabe utilizar as ferramentas. Né? Uhum. Aquilo que a gente falou assim, ah, no tempo da gente era a transparência, ou os primeiros programas de modelagem, hoje é tudo muito mais simplificado. Mas também tem que estar, quem está ali entre a cadeira e a tela, saber interpretar aquilo. Uhum. Né? Eu brinco, quando você falou da climatologia... Aí todo mundo já sabe Então aí você vai ter que aprender a fazer todos os cálculos E os climogramas manualmente Eu falei, porque não vai adiantar você olhar lá e não saber interpretar Não saber como aquele dado, aquele número chegou até ali Uau. Vocês irão a trabalhar na área de consultoria Vai pegar os dados e vão fazer aquele frankenstein né? Vão montar, mas não vão saber de fato o que está acontecendo E... É, o que a realidade nos mostra né, de vários problemas né, é, causados por uma ingerência, por não ter uma responsabilidade nesse sentido. Sobre o mercado de trabalho, aqui estamos nessa reformulação, né, desde que eu entrei na UF já há quase 10 anos, é o currículo antigo. É, está, mudamos de licenciatura, que ainda não entrou em vigor, e vamos mudar agora o de bacharelado, né? Estamos iniciando as reuniões. Sergipe, vou falar da minha realidade local, assim, é, não absorve os nossos geógrafos. A gente não tem concurso, né? Assim, para os geógrafos. Então, fica tudo muito restrito. a empresas de consultoria, então... É, é, é algo que também precisa ser revisto militar para que tenha um geógrafo, um eu vamos dizer assim, nas prefeituras encabeçando esses projetos, né, para ter essa visão integrada, porque é, é o profissional que tem, né, a gente ficou aqui porque eu tenho talvez uma visão, né, fiz após na geologia, é, tenha somado e essa ciência que também dá essa visão mais complexa, né? E aqui a gente tem esse problema, né? Muita Sim. dificuldade até para os alunos estagiários. Sim. Então, é, é a nossa realidade e o nosso currículo é, precisa também ser reformulado, né? A geografia em Sergipe, ela é muito antiga, ela é de 1951. É o curso mais antigo de antes da, da universidade, então você faria... É, do campus, né? da formação da UFES mesmo. Né? Então, a geografia que tem história, e tem uma história, tem o um programa de pós-graduação de mais de 40 anos, e que a gente está lutando para que esses alunos eles tenham sim, oportunidades, né? um mercado de trabalho aí, que eles sejam competentes e tenham essas habilidades. Né, desenvolvidas na academia, essa visão mais, é, mais ampla, né, esse cunho social, né, não só mercantilista, vamos dizer assim, do capital, no sentido de. que às vezes você é pressionado, eu brinco muito na sala de aula, ó, bacharel aí, não pense que é o professor de licenciatura que vai sofrer, não, é você, viu? Porque quem vai contratar quer o resultado deles, né? Então, eu, a gente dialoga muito, eu tento colocar muito esse posicionamento para os estudantes aqui.
1: Uhum. Pô, que ótimo, Thaís. Pô, um prazer enorme te conhecer, viu? Obrigado mais uma vez por me conceder uns minutinhos né, na tua agenda. E tu tá em casa ou na universidade aí? Em casa. Ah, tá. Está o Não, já vou te liberar. Thaís, Não. obrigado mesmo, viu? Foi um prazer te conhecer. E só uma curiosidade, assim, eu estava vendo no teu lápis que tu teve uma passagem por Pelotas, na Federal de Pelotas. Ai, sim. Sabe que sim. Pelotas, né? eu sou de Pelotas, eu nasci lá.
0: É, amo Pelotas. Foi o meu pós-doutorado, entre 2018 e 2019. Aí eu fiz na Geografia lá com o professor Adriano Simo, E foi onde eu enveredei um pouco para a Geodiversidade. Né? Então, eu tenho esses dois grupos de pesquisa coordeno o de dinâmica e modelagem costeira e o de geodiversidade de Sergipe. E ah. finalizamos uma dissertação agora de mestrado sobre o índice de geodiversidade é, do, do estado de Sergipe. Estamos publicando um capítulo de livro, né, que vai ser um por estado, aí, e aí eu estou encabeçando daqui. E é outra área assim, que eu digo que une né, tudo isso, porque eu tô com um grupo de 10 alunos e estudantes, e a gente está desde a parte física, como a cultural, histórica. É Uma aluna agora foi convidada também, apresentou o trabalho sobre a cidade de São Cristóvão, todo o patrimônio histórico que a cidade tinha. Então, foi um trabalho... Vamos dizer assim, que recebeu alguns elogios e que une casa tudo isso que a gente debateu aqui, né? Também, aí eu fico super feliz.
1: Legal. Como é que foi tolerar aquele frio úmido lá de baixo?
0: Amei, amei. Sinto saudades <risos> Muito. E olha que me colocaram para ministrar uma disciplina em agosto, porque disseram que eu tinha que realmente passar pelo frio, mas assim... Super, me adaptei, gostei Fiz vários amigos lá em Pelotas E vim dizendo, vamos voltar eles, Ah, eles passaram o calor do Nordeste Ah, bom. Porque que... é, <risos> os professores lá vieram fazer um campo aqui Aí eu também levei logo para semiárido <risos> Daqui fomos para a Serra da Capivara Então eles bem ali pegaram bastante calor Foi uma troca
1: a troca de domínios morfoclimáticos.
0: Viu? Isso, justamente.
1: É isso. Obrigado de novo, viu, mais uma vez. E eu vou continuar acompanhando a tua produção. Vou ficar de olho aí nesse projeto do pré né? que vai estar tá nascendo aí. É. E, e feliz Natal para ti também e até uma próxima. Obrigadão mesmo, viu?
0: Muito obrigado, Dante. Eu que agradeço. Viu? Tchau, tchau. tchau.